0: 大家好，大家好啊！咱是二零二二年四月九日的第二期节目。这时候呢，咱们看看国内的这个疫情的这个情况啊。然后呢，基本上这个北上广深啊，今天疫情啊都有更新啊。首先，咱们看看这个上海的这个情况啊。上海呢，咱们这个热情观众刷刷给提供了一个微博，有一位叫。刘志南的啊，幼稚的志，一个禾苗，一个好像推这边的啊，叫刘志南。这个写的呢，在推特上写了一封长的公开信啊，然后呢，把上海的现在遇到这些困难呢和措施呢和这个遇到的不利呢，他分析一下原因，但是很快在这个微博被删除了。这个刘志南是谁呢？是男性啊，国家统计局上海调查总队党组成员、副总队长，他分管。生产价格投资处、消费价格调查处和统计监测处，哎、呃，它的联系，他有什么联系呢？是国家统计局上海调查总队宝山、嘉定、崇明调查队。那看来这个人呢是一个中层干部啊，然后是而且呢涉及是国家数据的，是涉及上海市统计局的，他对一些数据呢是有些有些了解的。他。对上海的这个疫情呢，进行了一些分析，包括政策性的失误啊和这个东西，这这个也是党内的干部，但是他是中层干部，是有这个叫什么业务，就是说他他他是有工作压力的啊，他不是只是指挥方向的这些人，他的大,大领导他不是啊，所以说他说的这篇文章呢叫大浪可以淘沙，咱们我觉得应该跟大家好好看看啊 ，OK， 刘志南啊，这是发自今天的这个大浪可以淘沙这篇、个、文章。上海的问题大在整个管理体系崩坏。由于上海政府是大陆唯一长期依靠市民自觉的城市，自治领域远远超过其他大陆城市。外地官员放逐于上海，无无为而治就可。他说：“上海人民啊，其实这意思就是素质比较高啊。从上面派下一个官来呢，只要不犯大错误啊，上海人民自己就会好好的管理好自己啊。”以升官发财，反正财政富裕，对外大量资助落后地区，对内大搞建设项目，有钱有名有票，可说是主线干部升迁的中南捷径，导致近四至五年以来，浙闽田上海成为官员的主要流派，特别是近两年以来更加愈演愈烈，已经到了积重难返的程度。他说啊，上海这个地方呢，这意思是什么意思呢？比较好管，然后市民呢比较自觉，素质比较高，再加上很有钱，派过来了建呃这个外地的这个干部呢，就不拿上海当成一个跳板了啊，就是升官的一个跳板了，基本上会导致对上海这个地区不太负责任啊，也做不成什么的大成绩。如果无法保留上海本地干部的组织管理形式，死抱精英主义，放弃社会管理。其结果就是，一旦精英体系破损，一发不可收拾。比如这次疫情，往期发挥一流的呃这个流物流调控能力，一旦被上面领导组织需求溢出，短板直接就是这些领导导致极致的，就是糟糕至极的管理能力。这点和中国其他城市是不同的，其他城市短板往往是市民意愿啊。OK。他说什么意思呢？上海这个地方啊，你用外部官员来管理上海本地的人员，你用外面派来的精英，精英主义就是北京的那些大官啊，想去北京做官那些大官而忽视上海本身的管理力量的话，是什么事情都做不成的。特别是这个大疫情来的这个时候呢，你忽视了上海的本地力量，本来上海人就比较好管理，比见识比较高，自己的能动性就比较大。反而呢，这些是精英主义上面派下来的官，一旦把这些事情做到阻挠了以后呢，就使上海和其他地方变得不一样了。其他地方呢，可能只是市民意愿，他有的封城，他愿意封城，还不想出来呢啊。然后这样的，但上海是不一样的。你你来粗暴的去进行干预的话，就会适得其反。我理解就是这个意思，这段话啊。究其原因，通过自杨雄以后，对上海官场进行纳米级清洗。到了二零二二年，上海市终于出现了市常委、市委绝大部分干部在本地不足两年的奇怪现象。唯一的老干部，竟然是李强本人。就是在上海实际当官的，都不是上海人了、啊，都不是上海本地人了、啊，在本地的这个。呃这个叫什么呢？啊、呃，年限是不足的，经济不足。唯一一个就是是李强啊，关他于二零一七年主政上海。更奇特的是，是区一级干部也成了浙闽同乡会，就是连基层干部，就是区一级的干部，上海区相当于市长了吧？我就觉得啊，上海是如果一个区的话啊、呃，也不能算是基层干部了啊。然后也是外地人了，就浙闽同乡会了，导致长期。深耕本地的干部，往往未必是上海人，完全没有意愿在政治上进步。一旦有所成就，如几个有作为的副市长，没有如同周波因小错被网暴而被迫走出退休，已经是恪手澄清了。大量在大量的干部主动退出社会管理序列，如闵行、浦东等新区域。社区一层的干部基本有社会管理经验欠缺的外地退伍干部构成，社会管理基层是完全崩坏的。如果不是上海市民普遍没有抗争的意愿，都忙着赚钱，相信早就爆发。这种粉碎性的社会管理机制啊，完全不被外来的洗澡官员们重视、呃。做点大工程，四处捐钱给困难省市区是他们的主要工作。是他们的主要工作，原先中国安全社会会公认的模板。他说什么意思呢？就上海连区长这个节目都不是本地人了，都是外地调来的同乡会群带关系弄的啊，而且呢没有任何管理经验，都是些政治上正确、口号喊得很响、作风很严肃啊的退伍干部啊。退伍军队退伍干部，这些人能不能管理这样像上海这样的地区？这样经济能动发达性，市民都比他们水平高，这么一个地区啊，不光是上海吧？这个再往上上看看呢，这个中国是不是也是这样啊 ？OK 啊，这位挺敢说的啊，但是不是借古讽今的意思呢？咱们不知道啊。OK， 然后下面他说啊，上海管理能力仅仅体现在删帖辟谣和。低幼级别的宣传，近两年来以来不作为是所有上海市民对于政府的观感。短短两年而已，本次上海疫情以上海传统市区县简单分类，新区占了 90% 的疫情，人口疫情比是传统市区的5到0倍。传统市区疫情和深圳阶段的区别不大。上海疫情主线如下：第一，领导为深圳分忧。引入了大量的香港入境违规征用的建华庭宾馆，导致中央空调传播事件，如2003年上呃香港的非典一样，迅速传播到各地。第二，呃流调集中发现了华庭宾馆疫情，市委四处辟谣删帖，要求避谈华庭事件，导致误调无法快速继续，就是隐瞒信息啊，啊这是。别以为上海多高级啊，换了能力强的干部，这个事儿中央也不允许说啊，这是全国都是这样的啊。OK， 第三，疫情进入学校教育机构不计时停课，导致疫情二次散发。三，疫情出现大规模本地传播，由于没有预案。对的，你的预案在哪里？呢？但是没有预案这个问题不是没有能力制定预案，是你政策变得太快。你以前的预案是关于经典防空的，是这个问题啊。你政策突然变变成零容忍、全民封锁的话，谁做这个预案也来不及。但是问题就是，你如果是个中央齐全的国家，你在武汉因为这个封城导致的人道灾难的这些预案。应该有经验教训总结和现成的方案提交给了中央。如果中央想管的话，应该把这那这套预案拿到上海来进行上海的尽快这个调整，然后到上海来使用。同样没有做到啊，这个只是一指一刀切就改了命令，下边自己玩去吧。用了敏捷开发的方式啊，做这个软件开发你可以用敏捷啊，因为没顶多就是损失点钱啊。但是在这个疫情方面，在这个基础病方面，在这个粮食的配送方面，在物资的配送方面，如果你用敏捷的开发方式让大家自己找到出路的话，那要你这个政府干什么用呢？啊，你不是只做领导的呀，你得安排下边的基础措施，同时你是一个。呃，大一统的社会是集中化管理的社会，都应该听中央的呀。你中央就应该事无巨细都管的啊？怎么办呢？这个事情，这不是很很矛盾吗？这件事说出来啊。OK， 疫情出现大规模本地传播，由于没有预案，浦东、闵行等新区根本没有能力能力应对全面的核检，只能盲目扩大队伍。哎，现在的这个乌俄战场啊，也是这样的啊。战斗能力不行呢，怎么办？拿人来凑啊 ！OK， 盲目扩大队伍，医疗能力直接崩溃，导致被封小区，往往因为错误的核检二聚集传染，就是在核检的时候又传染了啊，核核酸检测的时候又传染了，从几个小区迅速增加到数百个小区，甚至裁减人员本来就是高危人群和传播者，以为穿上个防护服就没事了，是不是啊？就是这种情况。第四，由于社会管理能力粉碎性循环崩坏啊，在风与不风的弹性收缩之间，大量社会人员、街面人员不被和解，导致菜场、物流、外卖成了散播途径，甚至出现了提早通知封城、放任聚集购买物资的恶例。导致疫情进一步扩大到整个上海小区，到时候仅有百分之十左右的小区是没有阳性的，甚至在封锁数天以后，四月一日被控区域仍在大量的聚集阳性案例啊！这个地方他的意思就是是呃，这个地方有点矛盾。若如果早封，封得更严更好，他就说、啊、这个意思是这些干部啊，你不但连检测的能力都没有。你连封城的能力都没有，你连执行封城能力的这个手段都没有，这可不是对老百姓这个仁慈啊！先放几天，你去买吃的，是他们想执行这个封城能力都没有执行下去，他是这个意思啊。如果你真能做到啊，人人都执行啊，然后这个效率更高的话，那也没有人说什么。但是他的意思呢，就是你连封城你都封不住现在啊，然后是这个问题，这些干部的管理能力就是这么差。OK， 第五，害怕医疗挤兑，违规大幅度改变医疗模式，导致大量与疫情无关的基础病人人群意外死亡，却在标榜新冠病毒无死亡。哎，这一点说的很关键啊。OK， 他是统计数统计局的副局长们，应该这个地方是有数据的啊。OK， 第六，孙春孙孙春兰到达上海，对上海管理能力嗤之以鼻，批评极其严厉，乍一看似乎在审判阶级敌人。上海终于进入了所谓的武汉模 式， 上海被钉在了耻辱柱上。虽然孙春兰是为了大 计， 必须尽快清 零， 但大量表现健康的阳性分子准备被一一聚集到方舱医 院， 在建方舱医院高达二十万个床 位， 到底是哪 个？ 看看你的运 气， 越早越倒 霉， 甚至连后勤工作都没有完全做 好， 所谓的病人就被塞入了集装 箱， 在熬到七天阴性之后。竟然没有人告诉你怎么回去，因为没有车。大量全国的医疗队进入上海，大部分人主要的工作就是帮助核酸检测。由于绝大数阳性患者没有任何需要医疗的必要，方舱医院主要防备是各种不良情绪的爆发。大量阳性患者被带离上海，幸运入住周边省市的格林宾馆。幸运入住啊，是打引号的。下一个热点如果从这里出现，反上海分子又有十几年的谈资了。你看，他倒是帮着政府在说话的啊，然后就是说反上海分子，谁反上海的啊？反，这是。反这个叫什么呢？你你做的不好哪点你能做到啊？这些啊，这个东西你指的倒是挺深刻。解决方案是什么呀？倒是说一下啊。他说的主要的问题呢，就是上海的领导指挥不力，都是些来流水的官员，来了以后也是享清福的，根本不想在上海做，因为上海呢不太需要管理，就平时就挺好。但是遇到这种集中事件的时候呢，就表现出来，不管是封城也好，放松也好，精准防治也好，怎么做也好，物流也好，根本这些人就。没有能力不到位，这个不是你的制度问题吗？是不是啊？怎么选出来这些官怎么从哪儿弄出来的这些官儿？闵浙行、同乡会这些人都是选上了吗？不都是提拔吗？走关系吗？过节过节送礼吗？这些东西，这不是这个体制弊端？你应该再往下写写啊，然后再往下，再再深刻一点。但是就这个都不让发了啊。OK， 历代上海市领导鲜有现在这样搞砸所有事情的，科创板也搞砸了。长三角一体化也搞砸了，自贸区也是虎头蛇尾。老干部唯一拿得出手的，仅仅是一个无关痛痒的进博会。讽刺的是，近日进博会的主办场地成为上海最大的方舱医院，至少两万三千个床位。但是，真正几乎所有的仓促上马的上海方舱医院，几乎都是由各个国企认领，预算几乎完全没有。国管理之混乱，现场指挥。之糟糕，成千上万参与的人都将现实情况分享到微信上，然后等待被删除。哦，原来房舱医院是摊派给国企的，那能建好吗？不给钱啊，就摊派这种目的，就搭上样板房让你能住，就不漏风就不错了啊。哎呦，没想到是这样啊。OK， 疫情发展了一个月，执掌的上海的市区委及所有一级领导却全面缺席所有的疫情重要场合。显勇出来鼓励、督促、组织，说明可能他们很有自知之明，知道害怕。哎，等一下啊，知道自己并不是市民信心的象征。万万没想到，他们竟然最后扔出一个市委副秘书长来道歉。哎，来了个副市长，今天好像在这哭哭啼啼的啊。然后我们一定要做好，我们辜负上海这个人民了啊。副市长今天这个哭哭啼啼的道歉，叫曾什么宗明还是叫什么啊 ？OK， 武汉的教训完全没有吸取。一旦挡不住全国舆论，又挤出一个巡视员，每天说明疫情的时候，上海人民终于知道这是为了什么呢？这帮人根本没有智慧，没有担当，手数两端，只有保官位的条件反射。那些本地干部是他们下一步的牺牲储备。哎，这一点再得往上说说，怎么出现的这个这些干部？这些干部是什么体制？是全过程民主弄出来的吗啊？还是这个？你的你不是这个用人官员都是全世界最先进的吗？至少管理过几亿人的地区才能往上推荐吗？才能做人大代表吗？而且都是精英啊，社会精这些精英都干嘛？太容易了，拍马屁拉关系就可以啊。所以说我就说。你说中国不是裙带资本主义，没出现寡头都没有人信。只不过全世界没有数据，不给你说，不跟你这样说。你的经济体量比较大，上海就是一个中国的缩影啊。现在这个疫情这个案件表表现这种情况，但是呢，情况总会变好的。为什么呢？疫情会越来越弱，对吧？这个病毒会越来越弱啊。你的物流问题呢？那饿几天就饿几天了，总会解决的。你有这些物资。现在问题是你上海暴露的这些事情，到下面的这些城市，包括下边的广州、深圳啊，和这个北京，能不能做得更好呢？你不是集中化中心的管理，你的经验应该往上传呢？上传以后再下达到地其他的地方，这还是上海呢，那其他的。二级城市、三级城市，他们被封城的时候，他们老百姓说的话有人听到吗？他们的干部确实是当地，那更是当地的混子啊。然后别说是上海，上海还是有点能耐的才能再去上海呢啊。那些人不是更是一样？怎么出现的这种情况呢？这一位啊，应该再往上写一些。当然，写到这儿已经是很有勇气了啊。更加奇怪的是，这么严重的疫情，偌大一个上海财政，此时是沉默的。再一次证明，没有中央的意志，上海的财政从来都不是上海的。对的，这是问题。上海人的钱在哪儿呢？啊，上海的钱大部分交给谁呀、啊？是上海独立自主支出吗？上海是要去人民自愿去帮助那些地方吗？啊，有这个闲钱吗 ？OK， 这是大家要考虑的啊。新闻里最重要的说明是，市政府要求退休金足额发放。这句话似乎是落后省市的专利，何曾会到这个地步？作为一个上海的主政者，如果朱镕基这一代空降市长因势力导致上海发展做出违上亿的抗争，成功的从邓小平处获得地方财政收入三百亿上交中央，以外留底的尴尬供给，照当时住的说法，你你总让我吐吐口呃透口气吧？这句话。我要还给现在的大陆中共中 央， 让上海透口气吧。这句话还点出了当时朱镕基在上海做市长的时候的一些这个作 为， 就是拿 着， 全是全全国不是这样 吗？ 河南省的税收归谁 呀？ 啊， 你中央干嘛 呀？ 这个时候你应该中央拨款 呢？ 啊？ 你不拨款，你应该下个命令，上海的这个财政收入可以用啊。你没有这支命令，上海敢自己发钱吗？敢自己给市民补贴吗？啊，敢给这个，就算他有这个意愿，敢给这种到时候没有上班的人一个月发三千块钱吗？让他们有保有保障吗？他能做到吗？完全可以。怎么办？没有这支命令啊！你说这个全过程民主和这个这这个东西，它管用吗？它有效吗？他集中了吗？他高效吗？这些东西啊，这个如果看不懂，人家这个，如果这个底层官员或者是基层官员稍微有点的意气风发的，这个当然这个人，我觉得啊，过两天就丢了官了啊。然后、呃、这就是有本事的人想说话说不了，就是这个问题啊。其实他还收着呢，他问题他看得很透彻，他就没往这儿说啊。OK， 这是上海的这个情况啊，呃。估计还没有解决啊，这个民生的情况还没有解决，怎么解决？怎么弄啊？能一揽子解决吗？这个事情是一一个政策就能解决？下个命令，今天下午五点之前必须把菜送到手啊，这个事儿就解决了吗？不是这样的啊，应该是有效长期的解决，让百姓自己去解决，稍微把政策放开一点那个防护服啊。多发给几名志愿者，有能力的，他们能做的，保证不传染的情况下，让他们去做点工作啊！不要你弄这些大官僚，在这儿把无能的这些退退伍干部啊，部队的这些退伍干部来这儿下下瞎下命令，指指这个这个是能穿的都人物人肉，其实脑子都是浆糊啊，就是吃喝玩乐的啊，这些东西，这个咱就看到你俄罗斯在乌克兰怎么能打赢仗？他们不是一样的啊，你就说。这个士兵，中国的士兵怎么能打赢仗？你就看他这些退伍战部这些管理能力吧，他行吗？啊，他能对抗现代化的社会啊，现代化的这个战争，大家都可以去想一想，这是我的思考啊，不一定对啊，说不定人家明天就解决了啊，这是我的思考，我也希望上海越来越好，我也相信会越来越好的。但是这个越来越好，我希望不是说因为压制了所有的。这个体意的声音和这个求助的声 音， 以后变的声音都听不见 了， 是真正的能解决问题 的， 越来越好。如果你真解决了问 题， 我觉得老百姓是非常繁荣 啊， 就是这个。只不过现在是没有办法 了， 呃， 饿的都不行了 啊， 才出来求助。咱们下边看一下北京 啊， 北京市即日起将朝阳九千桥街道二街坊升级为高风险地区啊。自从四月九日上午，北京市召开新官疫情防控新闻发布会，介绍疫情防控的最新情况。呃，面临人物双重输入的风险，北京疫情防控压力持续增大。发布会上，市委宣传部新闻处处长田伟介绍：啊，当前北京面临人物双重输入风险，疫情防控压力持续增大，要坚持外防输入、内防反弹总策略不动摇，坚持动态清零总方针不动摇，快速响应。管控风险，然后发布会上，市委宣传部对新闻处处长天文介绍，要加强学校等重点场所常态化防控，压实学校责任，照顾好集中医学观察生观察生呃观察学生的生活，组织好线上教学，加强中学生健康监测，落实晨午检验制度，加密核酸检检测频次，如同注视呃如。同住人员纳入健康检测范围，如有十四日内涉及地区旅居史，要及时报告。看来也是这个政策啊！到时候欧美矿管不住了，那就是得动态清零了，就得就得开封了啊 ！OK， 这只是现在九仙桥一个地区啊，九仙桥好像是市管区吧？现在还是不是？我不知道了啊。OK， 嗯、呃，北京新增三例确诊病例，在朝阳、顺义，一感染者曾接触。核算阳性食品发布会上，市控中心副主任、全国新冠这个肺炎专家组组,组长庞星火哎，这个名号好像挺听听着挺熟啊。四月八日,日,日、十六日至九日十六时，本市新增本土新冠病例按感染者三例，均为确诊病例，朝阳一例，顺义区两例啊。然后下面呢就被这个就把感染者这些信息啊说了说怎么来的，咱就不说了啊。北京朝阳一例，升高风险，另外。在进口汽车配件货物中检出了新冠病毒核酸阳性，阳性完了，进口车主可倒了霉了啊 ！OK 啊，北京朝阳区新增一例确比病例为境外确诊人员密接者啊，都是境外的确诊人员的密秘密接触者。那北京现在可能也得防控这个流动了啊，包括这些快递又快了啊。你看这个措施、啊，北京我不知道啊，它会不会形成还是有瞒报的情况，或者是？这个开会的时候他不报这些这些情况啊，我觉得北京的欧美矿也少不了，因为这是科学的天性啊，你不可能是封住的北京这么一个流通的大城市啊。上海那边爆发，北京没有，我觉得这个不太可能啊。但是看看他怎么处理吧。现在得到咱们得到的信息呢，只能通过他的官方得到信息啊。OK， 然后呢，广州啊，广州疫情最新研判，全员核酸检测，非必要不得离校啊，这个是。华南理工大学发出来的一个通知，截止到四月九九号，广州市白云、越秀、荔湾、海珠、花都、从化、番禺、南沙、黄埔、天河、增城共十一区全部发布通告进行全员核酸检测。在上午召开的广州疫情防控新闻发布会上，相关部门通报了广州市新冠疫情防控相关情况，然后这个下边呢给了好些图啊，然后这个就说呢。昨天十二时至今天八时，广州新增两名确诊病例。白云区一地升为中风险地区，三元里大道幺零零八啊，然后，呃，红盈会大厦啊，然后风控区呢有三元里这个，现在只是这个建筑物封锁，以前上海也是这样的啊，然后后来就是全部封锁了。看看广州这这次能不能防住，又是全员检测了啊，管控区啊，黄石西路到这个。京广铁路、高环城高速啊，然后防范区、越秀区、流花，然后登峰啊，然后这些地方去，它他还是精准精准布控的啊，看看能不能这个绑住了啊？大家觉得呢？啊，广州那边情况怎么样？咱们广州的观众也可以来说一下啊。广州市疫情防控新闻发布会四月九日说，全市生活必需品供应量足价稳，呼吁广大市民朋友理性购买，无需恐慌啊。这就是应对。上海那边如果封城的话，这个吃的不够的这个情况可能有的市民去会去抢购啊。广州市防疫防控新闻发布会说，不聚集、不聚会，提倡居住点、工作地两点一线。然后番禺区，然后说入雨不是情况的话，两不要一及时，不要带病上班上学，不要自行不要处理。那去方舱隔离吗？还是在家隔离啊？到底是什么情况？另外呢，还号召不传谣、不瞒报啊。一卡一码，自觉出事，无必要不出门，保持社交距离啊！这是广州的这个情况啊。深圳那边呢，之前有这个全员检测呢和封城的情况，看来是控制的挺好，现在又恢复到精准布控了啊！不知道深圳的是不是这样啊？然后这是四月九号啊，然后防御工作需要自四月八日起，南山区粤海街道划定为封控区、管控区和防范区啊。中控区呢，包括中信海阔天空雅居，实行区域封闭，足不出户，核酸检测上门，服务上门。那管控区呢，有这个阳关带海滨，呃、这这我不说了啊。防范区呢，有几个这么个小区啊。然后加强社会面管控啊，从四月九日到四月十二日二十四，进入南山区粤海街道社区小区、城中村、呃园区楼宇等公共场所必须。检查二十四小时核酸阴性证明，进出南山区其他街道各类场所所需四十八小时核酸阴性证明。那深圳那边呢？看来是已经渐渐缓和了，现在成为一个定点管控的这个地方了啊。然后看看大家看一看疫情的这个发展吧啊！真正啊，昨天我们有位观众说啊，你对抗对抗这个疫情的科学道理啊，你用人为的这种办法和那种旧的手段呢，可能成果不大，但是呢，希望。在上海的教训，包括当时在武汉的教训，不不要使人有这种次生战灾害，尽量减少，这是人民应该享受到的权利啊！你应该检视检视哪个地方没做好，是人的问题，还是天的问题，还是这个制度的问题啊？应该好好看一看啊！好吧，今天咱们就到这里，非常感谢大家了，我们下期节目再见。我是小魏，如果大家喜欢呢，请订阅和点赞我们的频道，谢谢大家，拜拜。